0: Roy Hunters. Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui é o Guilherme a Minha expectativa para esse episódio é entender como é que a gente constrói uma marca que a Mariah Carey usa.
2: Eita! Aqui arroba Bom, é, é. é, 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 é. <risos> é. Aqui, arroba dele Aqui é Minha expectativa podcast É aprender se Vale a pena investir um dinheiro Em um conselho consultivo O que isso tem a ver Com um assunto
0: de moda Boa Meu arroba é Ricardo M. Domingues E a minha expectativa aqui é Tendo lido algo Da história do Mário É ter uma aula De empreendedorismo hoje Boa. Arroba Mar
3: Espanhol, não é só a Mariah que usa. Paris Hilton, em três anos em Ibiza, sendo a DJ da boate mais top do mundo, usava Luke Carmi Stephens. E isso, pra mim, foi um sonho realizado. Boa. Vamos incrível. ver essa
2: história aí, pô. Vamos ver essa história Boa.
3: O que será que Madonna, Jennifer Lopes e Mariah
0: Carey têm em comum? Todas usam roupas de uma marca mundialmente famosa e usada por celebridades de Hollywood. Nesse Roy Hunters Podcast, teremos a participação de Mário Espanhol, fundador da marca Carme
3: Stephans, uma marca de roupa mundialmente famosa e usada por celebridades de Hollywood. Conheça a incrível história de empreendedorismo de Mário à frente da Carme Stephans e como foi lidar com os desafios de construir uma marca internacionalmente reconhecida. Ficou curioso? Então escute agora no Roy Hunters.
1: Maravilha, então, estamos aqui para mais um Roy Hunters Podcast. E dessa vez, com um convidado especial, cliente V4, tá aí sempre com a gente. Voltando para o Web Fashion Marketing. Né? É, voltando <risos> novamente, mais um episódio sobre moda, né? Depois a gente dá esse contexto aqui para o Mário, que eu acho que ele não tem a ser da V4. Mas, Mário, se apresenta, por favor, aqui para a gente e conta brevemente aí sobre... A obrigado Stephens. pela presença, né? É, obrigado pela presença, exatamente. Muito bem-vindo.
3: É um prazer estar aqui. É. Enfim, eu sou o proprietário e fundador da Carmen Stephens, que depois nasceu o César Clans- Rafael Steffens e também C.S. Young, que são as quatro marcas que nós definimos como estratégia de negócio para pegar públicos de segmentos diferentes, né? A marca foi fundada em 1993 e depois que eu fiquei seis meses na Itália, em 90, tentando entender como é que funcionava uma fábrica de alto nível, né? E aí eu resolvi montar em 93, cinco anos foi um pesadelo, né?
2: Imagina, nessa e época... Depois aí... a
3: coisa começou a andar.
2: Legal. Eu nasci em 94, olha aí, ó. É. <risos>
3: mas tu já era da área de moda? Na realidade, a minha vida profissional começou numa fábrica de malas e bolsas, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ah, é gaúcho? É. Porra, aí, e...
2: sim.
3: <risos> e eu trabalhava nessa empresa na sala do presidente. Aquilo foi uma escola pra mim. Legal. Eu fiz economia, mas na faculdade eu não aprendi 10% do que eu aprendi com esse cara. Legal. Com 20 anos, eu me associei com meu irmão para vender máquinas e produtos químicos para a indústria do couro. Lá no que... Hamburgo? É, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Legal. Um ano depois, dois anos depois, nós abrimos uma filial em Franca para atender São Paulo, Minas e Paraná. Nós pegávamos toda essa região. Só para vocês terem uma ideia, naquela época tinha 880 curtumes no Brasil. Uns 600 acabavam o couro. 78% do couro se acabava no Rio Grande do Sul. Quantos cento? Rio... 78%. Caramba. O Rio Grande do Sul era muito forte. E eu, vamos dizer assim, hoje tem 240 curtumes, dos quais uns 50 acabam cor, os curtumes outros só exportam.
1: É... Curtumes é o que. Faz o cor... curte-couro. Ah. Faz o
3: couro acabado. É. Boa, boa, boa. Quando tu tem uma cadeira de couro, uhum. que nem eu tenho na minha sala, tu senta na cadeira, essa cadeira tem 28 anos, e tu diz, puxa, essa cadeira deve ter um ano de uso. Hum, entendi. E quando tu compra sintético, em dois anos farela tudo, tu tem que jogar fora e comprar uma nova. Sim. E aí eu sempre falo pra minha filha que isso é bem mais ecológico. Eu tenho um produto que eu uso há muito tempo, com a qualidade top, Nossa. e ela acha que sintético é ecológico, na realidade <risos> é, o inverso. é derivado do de petróleo. Eu não sei o que é ecológico no petróleo, né mas enfim, Sim. a mídia, o distor- Muita coisa. Se você olhar hoje o problema da poluição no mundo, o problema está nos carros e nos jatos. Sim. Principal poluição. Ou lixo, né? Sim. Uhum. É uma área que se discute muito no couro. o couro? Não. O couro é 4% do negócio de carne. Ele é um subproduto. Uhum. que a gente transforma numa, num, num produto de alta qualidade, ou ele teria que ir pro lixo. E é. agora eles estão fazendo colágeno também. A mulherada usa muito uhum. colágeno porque não dá ruga, não sei o quê. Então, já existe, 30% dos couros hoje vão para colágeno.
2: Por que que tem essa é. diminuição tão grande da quantidade de curtumes desse tempo para cá? Os curtumes cresceram uhum. muito.
3: Hoje tem muitas unidades que fazem wet blue. Na época fazia mil couro dia, hoje faz 15 mil, 20 mil, uhum. né? E exportam commodities. Por exemplo, eu de cada mil bois que abate, eu compro as três as melhores peles e faço couro para Hyundai na Coreia, faço couro para Honda no Japão. Todo o volante de um carro Lexus é couro nosso também. Hum. E Carmen Steffens e as melhores marcas de Franca que exportam sapato para os Estados Unidos compram couro da gente. Então a gente só compra as melhores peles, tá. que tem menos carrapato, menos risco, menos. Sim. Enfim, são peles melhores, né?
2: Mas isso teve impacto na quantidade de curtumes? Porque tu falou que diminuiu significativamente, né?
3: Sim, porque cresceram muito as tá unidades é de wet blue, é. né? Porque o Brasil tem, tem um abate de 45 milhões de bovinos por ano. Então, quer dizer, esse abate continua sendo curtido, mas é acabado ou na Ásia ou na Europa.
2: ok. Aí lá em 90 tu começou a fazer... 83 eu comecei o curtume. Começou um curtume. É, em 80
3: eu fui morar em Franca, ainda trabalhei três anos nessa área de produto químico e equipamentos. Tá. E aí eu tem um costume para mim Franca, é... naquela época, os curtumes eram muito lentos, levavam 3, 4 meses para entregar um, um pedido, e eu me associei com o grupo Perdigão, que tinha semi-acabada, e eu acabava o couro deles. Legal. Eu entregava em uma semana. Então, Franca tinha 2 milhões de metros de couro parado. Pera fora aí. de uso, couro errada, estampa errada, qualquer coisa. E eu comecei a reformar aquilo, e com 28 anos, eu já tinha ganho 50 milhões de dólares. Caramba. No meu chiqueirinho, que eu chamava <risos> de curtume, né? <risos> aí, eu era casado, minha mulher, Disse, Pô, vamos fazer uma mansão disse, Não, Vamos fazer um curtume decente Que isso aqui é um chiqueirinho né é, é. E aí eu fui pra Itália com o meu técnico Compramos um monte de equipamento top Pra e... trabalhar o couro Pra trazer pra essa fábrica nova uhum. E aí nós dominamos o mercado o Franca tinha 18 curtumes Gastava 900 mil metros de couro por mês E eu fazia 220 mil Só pra você ter uma ideia Caramba é, tinha 18 curtumes, fora de fora que vendiam, mas 220 mil metros mês, só eu atendia. Qual Isso... era o molho especial aí? Era uma gestão mais eficiente? Não, não, é... No contexto, sim. Equipamentos de última geração, equipe ótima, importação de qualquer produto químico top que precisasse. Eu ia muito a Alemanha, tinha uma indústria química alemã que tinha um laboratório na Itália, que desenvolvia todas as marcas top da Itália. Só que eu não podia ir na Itália, porque senão eu ia configurar que eles estavam passando informação para mim. Aí eu ia a Alemanha, em Stuttgart. Uhum. Ficava lá duas semanas, a cada 90 dias. E pegava toda a informação Quando chegava a Coleran por exemplo Comprava 7 mil pares dia da Samela em Franca Quando o cara do couro deles chegava Ele vinha com um monte de pedacinho da feira da Itália E disse, não, não, esse aqui eu tenho pronto Tá aqui, ó tá até a cor tá certa uhum. Aí o cara disse: porra, como é que tu faz isso? eu falou, cara, eu tenho minhas conexão, né legal. E os alemães eram legal Porque imagina, Stuttgart, né Mercedes e Porsche Aí na, na empresa deles tinha umas 5, 6 Porsche, umas 5, 6 Mercedes, e eu andava de Santana aqui. Uhum. O melhor carro do Brasil era Santana. <risos> aí, aí eu e o meu técnico chegava sexta-feira assim, final de semana, escolhe um desses 10 carros aí. Uhum. Eles compravam dos diretor da Porsche e da Mercedes, depois de um ano, com 8, 10 mil quilômetros, a preço de banana. Porque os caras já compravam com desconto e vendia mais barato ainda. Caramba. E aí, disse, não, eu quero aquela 911 ali. E na Alemanha tem o seguinte, tem 7 pistas na autoestrada A da esquerda, você anda o que dá.
2: Sim. Não tem
3: limite de vale velocidade. Toda. Eu aluguei uma Ferrari em Las Vegas para ir pro Grand Canyon e o cara disse, olha, só que tem um problema. Se você passar de 55 milhas não é que eles vão te multar, você vai para corte. Caralho. Puta. Qual, que graça? Graça. Qual que graça tem né? andar mil milhas numa Ferrari, né? Então <risos> na Alemanha é muito legal esse aspecto, né? 40% do turismo na Alemanha é carro. Porque o cara quer andar, o único país do mundo que eles te deixam andar o que dá. Sim. Tudo é bom, bem, entroncamento né? você tem que baixar para 120 e tal, mas fora do entroncamento você pisa o que dá. Doideira. E aí é bom, né? É, é.
2: Então, pô, esse lance de tu ter esse acesso te ajudou a conseguir é, produzir o que eu tinha, um Eu traficar. tinha informação
3: de moda antes da vitrine,
2: uhum.
3: quer dizer quando as fábricas top da Itália desenvolviam eu já tinha acesso à tendência de cores de materiais, de texturas porque antes da China, era Brasil Portugal e Espanha, uhum. então o que aconteceu, o americano vinha pro Brasil porque era mais barato que Portugal e Espanha, uhum. então ele chegava num domingo, segunda-feira ele queria visitar o Curtume, ele dizia, olha eu quero ir na coroquímica, eu não quero ir nos outros, que os outros nunca tem nada pra me mostrar, Entendi. e eu eu tinha a amostra pronta, o cara chegava segunda, escolhia, na terça ele começava a fazer a amostra, na quinta a amostra tava pronta, ele botava 100 mil par de pedido e ia embora. A ah. coisa funcionava e os outros iam levar 60, 90 dias para desenvolver um couro. Então isso me criou vanguarda. Uhum. E outra coisa capacidade de entrega Franca é uma cidade que chove muito seis meses por ano Uhum. E aí a umidade relativa vai a lua E os couro não secam Eu falei, eu vou dobrar minha capacidade de secagem E não vou dar explicação para o cliente Enquanto o outro diz, olha os couro não secaram Eu não vou te entregar Eu ligo meu time reserva de secagem E seco os couro e entrega em dia Legal. E eu tinha uma regra com meus clientes Se eu atrasar a entrega Eu pago o frete aéreo do sapato Hum. Eu sabia que eu não ia atrasar. É,
2: isso foi um eu... lance que tu criou na oferta com eles.
3: Exatamente. Imagina, te dá a tranquilidade Mas de garantia. ter o artigo certo na hora certa, ter certeza que tu não vai atrasar o embarque, porque aí tu paga a frete aéreo e que teu lucro vai embora. Era o meu esquema. E aí você conquista o cliente e ele não te larga mais, porque ele tá feliz. Foda.
2: Ô, Mari, como é que começou essa parada aí dessas conexões internacionais? Porque isso fez uma puta diferença, né?
3: Eu encontrei, eu ia muito numa feira em Paris que tinha para produto químico, máquinas e tudo que é tecnologia na área do couro.
2: Uhum.
3: E como eu tinha conexão com uma empresa americana que eu representei durante três anos em São Paulo e Minas, esse gerente comercial dessa empresa ele ficou meu amigo e ele me apresentou um monte de gente.
2: Tá. Né? E aí, através deles, eu conheci essa empresa. Mas isso foi um diferencial competitivo de fato pra você. Sim, porque... Porque Eu imagino que seus concorrentes nem inglês falavam, imagino, muitos deles. Maioria não.
3: (risos) Mas o o problema não era nem esse. O problema era que, por exemplo, você achar um cara que fabrica produto na Alemanha e tem um laboratório na Itália que desenvolve pra toda a nata das marcas, só tinha essa. Entendi. E o cara tava puto, porque ele tinha dado exclusividade pra um outro brasileiro. O brasileiro foi lá, pegou as ideias, trocou os produtos tudo e não comprou nada dele. Mas como eu sou de origem alemã, eu comecei a Falar em alemão com o cara, eu falei: bom, tu também vendeu para um brasileiro Zé Ruela lá, tu tinha Sim. que ter vendido para mim. É. Né? Aí, ah, aí o é a, a gente conversou e eu falei: cara, eu não quero saber quanto custa o teu produto, eu quero saber o que que eu consigo fazer com ele e eu boto no meu custo. Legal. Tu me dá exclusividade na região sudeste, e ele tinha uma outra empresa no sul que ele tinha exclusividade no Rio Grande do Sul, que era o Reichert, que era uma puta empresa que exportava Nine West para os Estados Unidos, eles exportavam, não só eles, eram três, quatro fábricas lá, exportavam 60 milhões de pares por ano. caramba é e isso também foi tudo embora para a China então até 94 quando o Brasil lançou o Plano Real o Brasil era o maior exportador de sapato do mundo legal e a China começou a se abrir em 90 aí ficou. mesmo assim o Brasil foi ficando mas quando nós começamos a brincar disse, não o dólar vale 12% a menos que o real e aí aí nós ficamos caro para exportar e barato para importar quer dizer aí começaram a destruir a indústria nacional foi um período 94 a 98 foi pior que a pandemia para a indústria de calçado sim para toda da indústria brasileira, uhum. hein, porque era barato importar, vou comprar aqui para quê? E aí, aí você entendi. desalinha cara, tudo, o né? Aqui, né? O que é. destruiu a Argentina, além de tudo que aconteceu nos últimos anos, principalmente foram os 10 anos de Menem uhum. um peso um para um com é o dólar. Foram brincar de país rico e destruíram totalmente a indústria. E um país de 40 milhões de habitantes, você não volta mais à indústria. Porque, porque eles não ser Você não é.
2: Competitivo você,
3: não é você é coadjuvante no consumo, entendeu? Você, por exemplo, eu vou abrir no Mercosul. Bom, eu abro no Brasil, que tem 220 milhões de pessoas, eu já tenho um mercado interno gigante se eu abrir na Argentina, eu tenho duas alfândegas, todos os custos ah, mas não paga imposto de importação mas tem um monte de confusão que paga quando eu abri a fábrica de Pirapora, isso faz uns oito anos eu avaliei abrir uma fábrica no Paraguai você não paga imposto nenhum lá Mas o Paraguai é bom para exportar para qualquer lugar do mundo. Mas se você for produzir lá para trazer para o Brasil, o custo é maior que ter uma fábrica aqui. Especificamente com o Brasil. Porque você paga 18% de ICMS na entrada. Você tem duas alfândegas que a metade do tempo estão em greve. Aí você quer mandar matéria-prima, não chega. Quer receber produto, não chega. Confusão. E eu cheguei à conclusão, cara, não vou montar nada. Eu fiz uma análise e montei Pirapora, onde eu tenho o projeto Sudene, onde eu pago ICMS de 2%, pago imposto de renda de 3,5%. Top. Entendeu? Pirapora? Onde é que é Pirapora? É norte de Minas. Ah, legal. Então, eu tô lá há oito anos, gramei muito, porque nos primeiros quatro anos pra formar mão de obra é muito difícil. Lá mas que é Curtume também? Não, é fábrica. Fábrica ah, de ah. sapatos e bolsas. Né? Hoje, você tem duas fábricas? Tenho Franca, Pirapora e Criciúma. Tá. Criciúma Roupas, porque há cem anos eles fazem roupa lá. Sim, eu treinei sim. pessoas em Franca pra fazer roupa. Depois de um ano eles diziam, mas quando que eu vou trabalhar no sapato? Eu falei, pra parar que isso aí. <risos> Pode parar que não rola, né? É, eles eles achavam que trabalhar em roupa não era tão importante como trabalhar em. É cultura. Sim, uhum. sim. Então eu falei: ó, parou, vamos, ach... eu ia ou para a Cia Norte ou pra Criciúma. Mas como tá. a gente tem negócios em Novo Hamburgo, a gente achou que Criciúma é uma logística melhor pra nós.
2: Né? Legal. É. E, e aí, nesse meio tempo lá, 92, tu começa a ter essa ideia de criar uma marca também, porque, por enquanto, tu era só cadeia produtiva e Em pra, 90, eu fui, eu
3: fui morar seis meses na Itália. Uhum. Eu queria abrir um centro de distribuição, porque eu fazia feira na Itália, em Bolonha, com o Curtum, e os caras entravam, eu fazia no pavilhão italiano, uhum. os brasileiros faziam sandzinho sandezinho de 3x3, três três, tudo verde e amarelo,
2: eu falei, cara, <risos> dá, uhum. né? Olha que interessante. Aí,
3: entrava um cliente, tinha que sair o outro. Aí, aí, aí não, entrou pesado. No, tu no não material. vai vender BMW no um depósito do Detran cheio de carro
2: né? (risos) aí
3: aí eu falei bom, eu preciso entrar no pavilhão italiano, aí eu tinha mais conexão lá com os caras das máquinas que eu comprava, os caras me conseguiram disse, não, tu vai entrar
2: tu entrou com uma marca
3: italiana? não, eu entrei como um curtume no meio dos italianos Caramba. aí eu dizia, onde que fica esse curtume na Itália porque o stand era lindo, tudo com luz indireta uhum. maravilhoso Contratou contratei uma arquiteta fodida lá e eu contratava um amigo meu que falava 10 línguas, ele falava espanhol inglês, alemão Italiar, holandês, sim. italiano, francês russo, Caramba. grego
1: Caramba.
3: e hebraico, o cara é. fala tudo <risos> e ainda estudou couro eu falei, tu é o cara, tu entende de couro eu sou é <risos> o cara de comex é, tu, é, tu entende de couro e tu ainda fala essas línguas todas. Então, eu pagava ele pra ficar uma semana na feira comigo. E era muito legal, a gente ficou
2: muito amigo e tal. Mas o teu custo pra fazer essa feira deve ter sido muito maior que o dos brasileiros, né?
3: Sim, mas, cara, vou te dizer uma coisa. Eu atendi 200 clientes de alto nível. Caramba. Sim, sim. Eu, por isso que eu queria abrir uma filial na Itália. Mas aí eu fui morar lá e eu vi que o mercado tava numa grande transição. Que as fábricas que eu poderia fornecer estavam migrando tudo pra China. Isso
0: era 91? 1991?
2: H- 90. 90.
0: É. Então você viu isso antes do cara que tava lá em Franca ou em Novo, é. Novo Hamburgo fazendo sim, esse sim. fenômeno.
3: Sim, aí quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, perdi o timing de abrir aqui, esse negócio não vai rolar. Vai rolar só os caras que fazem decoração, que é uma pecinha disso, uma pecinha daquilo, não me interessa. E aí eu virei o curtume pro automotivo, hum. né? Você vê, a Tesla teve que trocar 600 mil carros com o estofado de sintético dela lá, começou a esfarelar tudo, contratou todos os caras dos Estados Unidos que faziam banco Hum. pra repor os carros deles com couro e agora estão usando couro hum. tem noção o que é gastar com caramba. 600 mil carros, trocar que os bancos
2: tudo? então lá em 90 tu começou a produzir para a indústria automotiva não, né? ainda não, ah, eu não. levei
3: eu levei só para você ter uma ideia, eu fiz 302 amostras e levei 7 anos para entrar na Honda caramba,
2: caramba. Ser... enterprise, MBA é ser... é já <risos> <Precisa> ser gaúcho,
3: <risos> alemão e do signo de touro senão tu desiste
2: gaúcho, <risos> é. de <risos> alemão e do signo de touro o Poxa, é. Arrumou o um concorrente, que Quanto, mais
3: difícil mais, quanto mais difícil como. mais nós teimamos, né?
0: Descobrimos por que tá dando certo essa Ai. porra. E aí, enfim, mas fala. Isso vai... também se justifica, né? Ele muda o teu negócio de patamar, né? Um contrato é. tão grande quanto mas esse Mas é uma coisa estranha, né? Porque eu fui aprovado,
3: mas isso não quer dizer que eles vão te comprar.
0: Hum, você
3: vai aí pra um lista. Cara, aí, o cara, eu
1: aí eu só ganhei uma parceria. Vamos certificação. Dizer.
2: É, fica homologado. Fica aí, um homologado um cara, homologação,
3: é. Homologação, aí um cara pisa na bola com eles. Ia parar a fábrica. Uma indústria automobilística custa 150 mil dólares por hora uma linha parada. Uma linha. Que faz 50 mil carros por ano. E aí meu agente me liga da Coreia e diz: cara, apareceu a oportunidade de nós entrar. Eu falei: tá, mas isso é o lado bom. Me fala o ruim agora. <risos> o ruim é que tu vai ter que embarcar dois contêiner frete aéreo. 300 mil dólares pra embarcar e obviamente eu não ganhava isso nos dois containers Esse disse, Mário, é a tua chance de entrar e tu nunca mais vai sair, porque o cara o comprador tá pra ser demitido ele não falou pra mim, mas eu sei que ele vai ser grato o resto da vida pra ti, porque ele não vai perder o emprego dele, eu falei, tá bom, me dá um tempo pra pensar até amanhã pra digerir esses 300 tinha, mil dólares, t- né? Tu
2: tinha que tomar um preju pra salvar a linha dos caras e assim tu uma moral pra quem sabe, talvez é, do dia aí é que o que cara, conhecer. hoje o cara é o CAQ
0: dos... é o o... É o é, 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 hoje dos Pô, sete anos também, é. dá pra dos
3: cinco containers por mês Que ele põe no Brasil, três são meus. Sempre.
2: Que ele pega do Brasil. É,
3: porque. Ele vendeu pra diretoria e disse, ó, isso é um fornecedor confiável.
2: Mas isso já faz décadas que está fornecendo para ele? Sim, então.
3: já faz uns oito anos agora. Ah, oito anos. Então, quer dizer, isso já se pagou um monte de uh-huh, vezes, né? Claro. Há uns três anos atrás veio um japonês aqui e disse, olha, eu queria pedir desculpa, nós fizemos um churrasquinho lá em casa, uh-huh. eu queria pedir desculpa para vocês porque vocês levaram tanto tempo. Eu falei, não, 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 tá tudo certo, não muda é. nada. Uh-huh. Eu já tô dentro, agora deixa os outros se ferrar, uh-huh. sete
0: anos, uh-huh. <risos> Porque eu... Tem esse processo assim, é, né? Eu não, sou tá um ótimo. dos dois
3: Doze fornecedores. Entendi. A gente sempre tá em segundo e terceiro lugar. Primeiro é um americano, porque o americano tem couro melhores que nós, realmente.
2: Aham. Uhum.
3: Nós estamos sempre em segundo e terceiro. O décimo primeiro e o décimo segundo estão sempre na lista para ser trocado, né? Legal. Uhum. Uhum. Então, enfim, a gente tem tá uma relação muito sólida. Eu gosto de fazer negócio com o japonês, porque é muito difícil você entrar. Mas depois que você tá dentro...
2: É o LTV, né? É, ah. é uma coisa
3: muito tranquila. Curador da parceria.
2: Né? Mas teve um gap aqui, o Mário Neuventa começou a sacar que essa parada tava mudando, daí aí nós estávamos falando da a fábrica.
3: Aí é o seguinte, o Brasil tinha 6 mil fábricas, meu sonho era ter uma marca,
2: ah, porque eu, eu e oito amigos meus claro. sabia que
3: eu fazia o melhor couro desse país, uh-huh. porque o couro não vai a marca em nada. E aquilo, eu que sou um cara de mercado, eu fiquei frustrado com aquilo. Falei, pô, mas eu preciso ter uma marca. Uh-huh. Aí comecei a pesquisar, masculino não tava afim, porque eu não podia concorrer com meus clientes. Infantil, o preço tem que ser muito baixo, porque a criança a cada 3, 4 meses tem que trocar tudo, a mãe não quer gastar muito, aí uhum. eu falei, bom só tem uma uhum. coisa que dá mais dinheiro no mundo que cocaína, vaidade feminina uhum. é por aí que eu vou <risos> entendeu? É por aí que eu vou uhum. só que é bonito tu pensar isso uhum. eu tinha um escritório em Düsseldorf na Alemanha, junto com um amigo meu, nós era meio sonhador e eu apostei no sonho do cara nós abrimos um escritório lá, vamos exportar sapato pra Alemanha, com marca própria já tinha oito representantes vendendo e aquilo não estava indo e eu incinerando 50 mil dólares todo mês naquela porcaria lá o Curtume era uma máquina de fazer dinheiro a gente era meio displicente também, né? mas eu tinha esse sonho pô vamos exportar para Europa aí quando eu fui para Itália eu conheci um italiano que fazia prada mil mil Gucci uhum. Ferragamo uma fábrica top tava jantando com esse italiano junto com outro amigo meu eu falei cara eu preciso fazer um estágio na tua fábrica não, confidencial, não é possível. Não, não, tu não entendeu. Nós né? já tinha tomado uns vinhos. Eu falei, cara, eu vou te dar 50 mil dólares, pô. Um mês. Ele disse, quando você comente? É. <risos>
0: <risos> né? Aí Continuou. ficou tudo,
3: não teve mais nada confidencial. <risos> e aí, depois eu fiz um outro lance. Eu queria visitar essas fábricas todas.
2: Ah, Peraí, tu pagou 50 mil dólares para fazer um mês estágio um mês de estágio
3: grudado no gerente dele eu passava toda semana tudo
2: uhum. essa era uma indústria que produzia para as grandes marcas de lá alta qualidade grande diversificação produtos de moda tá. isso foi uma proposta meio no brainer pro cara lá porque o que, que tu acha que teve na tua cabeça de querer botar os 50 mil dólares para aprender com o cara senão ele não ia me botar lá dentro aham uhum. E, porque 50? e eu precisava
3: daquilo. Sim.
1: Porque 50 especificamente? É o
3: número ó. que eu pensei. É. O cara já se é. tremer todo, né? É. Pra não ter dúvida, é. né? E aí, aquilo me abriu a mente. Porque qual é a diferença da nossa fábrica pra qualquer fábrica fora da Itália? Mas sobre... Não é no Brasil, é fora da Itália. Eu posso fazer um pedido de uma loja de 99 pares na mesma fábrica no mesmo dia. Nenhuma fábrica no Brasil consegue fazer menos de 10, 15 mil pares por modelo. Eu tenho 37 pessoas numa linha de montagem, onde cada um é um especialista em todas as operações. Ele é um sapateiro, na essência. Ele custa mais, mas os outros usam 70 pessoas numa linha de montagem.
2: Ah, então
3: eu posso pagar mais, porque claro. eu, tenho a me- eu tenho equipamentos. Eu Melhoras. troco de, em 6 segundos eu troco de forma. Os caras normais do sul levam duas horas para trocar de forma. E aí ele não troca, senão ele para a fábrica.
2: Ah, entendi.
3: Entendeu? Então as fábricas concebidas no Brasil são fábricas de volume. Quando você faz volume, você vende preço baixo. Quando você faz exclusividade, com alta qualidade, com informação de moda, você vende sonho. Esse é o negócio que as grandes marcas fazem. E esse é o negócio da Carmen Cefes. E hoje nós fazemos bolsa assim, fazemos sapato assim, fazemos roupa assim. A cultura toda é assim. O gerente industrial meu que implantou isso está há 28 anos comigo. Então a gente é quase
0: irmão, né?
2: esse lance me chamou muita atenção dos 50 mil dólares, porque lá no começo da V4 eu criei um conselho consultivo, né? a gente fala isso aqui eventualmente, que era uma ideia parecida. A gente era bem pequenininho e a gente ficava assim, cara, preciso sacar como é que os grandes fazem, mas se eu ficar aqui tentando pescar, vai demorar Você um tempo. um livro fazer? É. Isso aqui. É. É. E aí a gente pegou e fez uma jogada parecida. Eu chamei diretores de grandes empresas que eram referências pra nós. E falei, meu, vou te pagar, na minha época, 10 mil reais. <risos> pra cada um, vinha que passar um dia comigo. Era três horas no dia, num conselho consultivo e Foi game changer, assim, pra nossa mas história Mas tu pagou
3: mais que eu, porque eu fiquei eu um mês. Hora, é. Né? é, ficou três Era mil. das ficou 8 mesmo. da manhã até as dez da noite, até no jantar, a gente discutia o negócio.
2: Mas como isso faz diferença, né? Esse trabalho de pesquisa. Sim, sim.
3: E aí é o seguinte: depois que eu fiquei um mês nessa fábrica, me abriu a mente, porque eu uhum. não entendia nada de sapato, eu era muito bom em couro, mas não entendia. Eu entendia
2: pouco de sapato. Tu fazia muito matéria-prima, tu não é, manufaturava a é. parada. E aí eu me
3: disfarcei de engenheiro alemão, é. porque eu falo alemão, né? e fui visitar Prada, Mil Mil, Gucci, Ferragamo, Sérgio Rossi, Giuseppe Zanotti, pra dizer, olha, eu eu vim aqui ver os gargalos de vocês pra tentar entender onde é que eu posso ajudar vocês, mas no fundo eu queria entender o que que eles faziam.
2: né? Quando eu
3: chego na Prada, tem um um alemão como gerente industrial, ele disse, tu não é alemão. (risos) Teu alemão é muito antigo, não (risos) se fala mais assim. né? E porque meus avós vieram em 1895, pequenos meus bisavós vieram, com meus avós pequenos, né? Meus pais já nasceram no Brasil, mas tanto minha mãe como meu pai são de origem alemã. Claro. E aí eu falei, cara, realmente eu não sou alemão, mas eu sou filho de alemães, eu moro no Brasil, eu tenho um sonho de abrir uma marca lá e vocês são referência e eu nunca vou ser concorrente de vocês, vocês estão em outro patamar. E agora é o seguinte, ou tu me põe daqui pra fora ou nós vamos jantar hoje e discutir como é que tu vai pro Rio de Janeiro, fica uma semana no carnaval, no meu camarote. É. <risos> aí eu quero. se tu tá querendo me comprar? Não, eu disse, não, eu te achei um cara legal, pô. Aí, aí ele disse, eu também te achei um cara legal, e tu também não vai ser nosso concorrente, eu vou te mostrar tudo. Aí ele me mostrou, né? Caramba, aquela coragem. E depois disso, eu fiquei mais um mês visitando esse pessoal todo, e cada cara que me botava dentro dessas empresas, que tinha relacionamento, Rio de Janeiro. Uhum. Mandei 12 italianos pro Rio.
2: Uhum.
3: Aí eu falei pros eu... caras, pode levar a compra. Eu disse, não, não vou levar lenha pro bosque, não, eu quero ir sozinho, uhum.
0: <risos> Todo
3: mundo veio sozinho Copacabana Palace Camarote, que eu Caralho. comprei os ingressos De um camarote lá e botei os caras lá dentro Os caras ficaram doidos Caralho. E aí, aquilo me abriu muita mente E depois tinha um curso De mercado de luxo na Alemanha Eu fiquei mais um mês fazendo o curso de mercado de luxo para entender como é que funciona uma Harrods Na Inglaterra, uma Berg of Goodman Em Nova York, que são as lojas mais luxuosas do mundo Até uma Renner
2: uhum. Até uma
3: CIA. Quer dizer, segmentos de mercado, para entender boutiques, sapatarias, toda essa confusão. Aí eu descobri que sapataria é uma coisa que brasileiro inventou, não existe no mundo. Hum. Só existe loja de departamento, de alto, médio e baixo luxo, e boutiques, ou lojas de roupas e sapatos. Mas enfim sapataria que tu diz é tipo assim, uma loja que só, só vende, vende sapatos. É, não, não. São lojas mais populares que vendem só sapatos. Véio. Ah, entendi. Aham. Entendeu? Uhum. Tipo um paquetá em Porto Alegre, é, tipo aqui, um esposente. Esses negócios não existe lá fora. Entendi. O cara quando tem isso, ele já tem roupa, já tem tudo junto. Sim. Tipo uma HM, tipo uma C&A claro. que tá no mundo todo. né? Uhum. É. Enfim, aí aquilo também foi uma coisa que me deixou muito claro o que, que eu deveria fazer em termos de conhecimento, de mercado. Aí eu cheguei para meu sócio o alemão lá. Falei, cara, esses caras não precisam de nós aqui. Fecha tudo, paga a indenização, vende carro, faz o que tu quiser e acaba com isso. O alemão era muito meu amigo, ficou dois anos sem falar comigo. É. Agora ele mora em Franca, é meu amigo e disse, eu só fiquei rico porque tu me deu o conselho certo. É. Senão eu estava até hoje tentando lá, porque o mercado é saturado. Europa e Estados Unidos são mercados saturados. Se você for vender para querer fazer a tua marca lá... Sem chance.
0: Muito difícil. O cara tá construindo há 50 anos, 100 anos, sei lá. Tu entende? Claro. É, ele tá é, aculturado, mundo. nós somos o Hemisfério Sul,
3: eles são o Hemisfério Norte. Então a cultura... Por exemplo, fábricas do Rio Grande do Sul tem muita dificuldade com o clima quente no Brasil. Porque elas vivem no clima frio e não entendem o clima quente. Só que 65% da minha venda é no clima quente. Eu tenho que entender ele. E o estilo tem que entender. E tu fica no pé. Porque estilista quer que tu usa o que ela acha que tu deve usar. Só que tem pessoas que usam o que gostam. Isso chama atitude e comportamento. Então 30% do mercado de moda é tendência. 70% é atitude e comportamento. A pessoa gosta disso. Ela não é Maria vai com as outras. Entendeu?
2: Legal. E
3: no momento que você entende isso, você começa a ter melhoras no teu negócio. Legal. Então, o nosso estilo tem liberdade para trabalhar até onde eu deixo, porque o comercial manda na empresa. Ele gera pedido, gera resultado, ele tem informação da ponta e ele precisa ser ouvido. E, ele e ele tá o mais resto do, do setor. Consumidor. Exatamente, exatamente. Por Legal. que que adianta? ah, eu faço a coleção mais maravilhosa do mundo, é. mas o consumidor não quer ela? Adiantou nada. Faz sentido. Legal. Volto pro Brasil. Sim. 1990. Abro a fábrica só em 93. A fábrica já é da Carmen né? É. Não era Carmen ainda, porque começou... Eu botei em Carme só em 95, quando eu atingi um nível de qualidade hum. que eu achei, bom, agora eu posso botar o nome da minha mãe. Ah, Antes eu não melhor. podia. Os primeiros 3.500 pares de sapato que eu fiz não calçava. O modelista errou. <risos> <risos> Dei tudo de volta. Eu falei, puta, que pariu.
2: <risos> é fácil, meu amigo. Porque até é. então tu era só matéria-prima. Tu sim, fazia sim. o calçado. Tu que é. aprender a desenrolar, né? É outro e, game, né?
3: Esse modelista, ele estava acostumado com exportação. Uhum. O, o que você exporta para os Estados Unidos, os sapatos têm uma forma mais fina e mais baixa. Uhum. E quando ele fez para cá, o negócio não funcionou. Então, o início... Implantar essa cultura ah. de grande diversificação, pequenos volumes levou cinco anos. Aprendendo, né? Mesmo com o cara certo, uhum. que era o cara, eu contraí. esse meu gerente industrial veio de uma empresa alemã que tava implantando isso no Brasil, então eu conhecia profundamente. Ele ficou seis meses comigo e aí ele disse assim, olha Maria eu tô indo embora, gaúcho também. Uhum. Eu tô indo embora. Eu disse, pô, mas por que tu não me falou isso segunda-feira? Agora tu me fala isso na sexta-feira estragou meu final de semana, <risos> pô. Ah. Não tinha se arrumar, a gente tá na segunda-feira. <risos> aí eu falei, não, mas amanhã nós vamos pro meu rancho, eu tinha um rancho 60 quilômetros de franca, vamos jogar uma sinuca, tomar uma cerveja e a gente conversa. Aí eu cheguei para ele no dia seguinte e falei assim, cara, qual é o teu sonho de vida? Ah, meu sonho é ter uma fábrica. Falei, pois é, meu sonho era ter uma fábrica, virou um pesadelo. Tu vai embora e ninguém vai tocar isso. Agora eu tenho grana, uhum. eu sou extremamente comercial, eu tenho estilista e tu só sabe fazer sapato. Se eu tô com um problema, qual é a tua chance de dar certo? Vai quebrar.
2: Uhum. Tu não
3: tem dinheiro, tu não é comercial e tu não tem estilo tu já nasceu quebrado, aí eu perguntei pra ele mas quanto tu ganha? Eu disse, ah, eu ganho tanto falei, se eu te pagar o dobro, tu fica? eu fico, mas eu não vou lá pedir demissão não aquele alemão é muito brabo, eu falei, eu vou lá <risos> aí eu peguei o um avião na terça-feira, fui pro sul falei com o alemão, disse, olha, tem dois esquemas tu nunca vendeu uma máquina em franca eu já te comprei dois conjuntos, te vendo mais oito e não te cobro um centavo de comissão mas o cara é meu. Agora, se tu não aceitar isso, eu já dobrei o salário dele e ele já falou que fica comigo e tu não vai ficar sem nada. É. Então é melhor tu aceitar que eu vou te vender os oito conjuntos é. e tu ficar feliz do que tu perder ele e vai ficar por isso. Isso tá bom, tu não me deu alternativa, pode ficar com, com ele. ele. É, 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 é. E aí a gente começou esse trabalho, porque sem ele, isso não teria sido possível. Sem essa pessoa. Hoje nós temos inúmeras pessoas dentro dessa cultura, mas isso hoje fazem 28 anos, né?
2: Isso é uma lição interessante, né? Porque isso pagou o preço das pessoas que fizeram a diferença no negócio. Sim. Não poupou recurso ali. Não, 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 não adianta. Se você não investir, você não consegue, entendeu? E o preço na época era, tipo, muito louco, assim, muito alto? Não, não era
3: muito alto, mas era alto. Uhum. Né? E ele vale tudo que ele custa. Sim. Porque, por exemplo, ele é meu gerente industrial. Ainda tá lá. Ele tá lá comigo. Uhum. Eu falo pra ele: quando você precisa, me chama. Eu falei com ele a última vez há três semanas.
2: E tu vira as costas e o cara desenrola. Tu confia sempre sem a, tua... a
3: área industrial da empresa tá andando. Quando tem algum problema que ele acha que tem que me chamar, ele me chama. Sei, Faz três semanas que eu não falo com
2: ele. Legal.
3: Então, é, isso te dá tranquilidade, porque meu foco é marketing comercial.
2: Ah, sim. Eu, eu... Esse é um ponto que eu queria te perguntar, porque tem muitas marcas de moda... Tem um dilema que até a própria Nike e tudo mais, que elas não fabricam, né? Elas acabam sendo só gestoras da marca e vocês Sim.
3: fazem os dois. Deixa né? eu te falar uma coisa. A Apple, uhum. vamos citar a Apple. Ela faz na Foxconn Sim. na China. Tudo. tudo é. Só que ela tem 60 mil engenheiros controlando qualidade lá. Da própria uhum. Apple, né? Eu fabriquei isso aqui uhum. com o teu nome. Tá. O teu controle de qualidade refugou. Eu não posso vender pra ele porque a marca é tua. Aí vem a brasilidade, mas eu também não posso ficar no prejuízo. Aí às três da manhã, maquiado, vai embarcar pra alguém. Uhum. Eu tenho 320 pessoas, as 3.500 que controlam qualidade em todos os setores da fábrica. As pessoas trabalham comigo há mais de 15 anos, sendo aculturadas. Tu acha que se tu faz na tua fábrica hoje, na dele amanhã, na do Tales depois da manhã, na outra depois da manhã, uhum. tu vai ter a mesma qualidade que eu?
2: É, é mais difícil, né?
3: Entende o que eu estou te sim, falando? Sim. Então eu acredito, por exemplo, eu tenho 40 bancas de costuras terceirizadas, mas eles trabalham só para mim. Dedicados. Equipamentos De alto nível eu compro e alugo pra eles porque eles não têm dinheiro pra comprar. Hum. Eu tenho uma máquina de costura israelense que custa 55 mil dólares. Ela costura por 17 pessoas com perfeição. Como é que o cara compra uma máquina dessa? Eu tenho 10. Por exemplo, na área de roupas, todo mundo usa uma maquininha chinesa que depende da operadora. Ah, não, isso aqui é poliéster, tem que ser tal agulha, costura de tal jeito, não sei o que, não sei o que. Essa mulher brigou com o marido ontem. Ela não tá preocupada se aquilo vai ficar bom ou não. Eu tenho só máquina japonesa que eu aperto um botãozinho poliéster, linho. Hum. Ela se autorregula por computador. Legal. Porque eu não gosto de depender das pessoas somente. Tá ah. bom. Por exemplo, o processo químico do meu curtume, o curtume tem 40 anos. Há 30 anos eu importei da Itália um sistema automático de adição de produto químico, temperatura de água, volume de água, gira para um lado gira para o outro. Uhum. Isso veio para o Brasil há 15 anos atrás. Eu já tenho há 30 anos isso. Porque isso te dá padrão de qualidade. Entendeu? Então qualidade é equipamento, pessoas e informação. Legal. em qualquer área. Eu não tenho medo de dizer só tem talvez 50 fábricas na Itália que tem um nível igual ao nosso ou superior.
2: De produto. Fora da
3: Itália, não tenho medo de nenhuma. Se tu pegar um Jimmy Choo, se tu pegar um Prada, pegar qualquer marca top no mundo, tirar a marca e tirar a marca do meu sapato, você não sabe qual é o deles e qual é o meu.
2: Essas marcas italianas, elas fabricam lá ainda ou elas fabricam na China?
3: Não, eles fabricam lá. maior 90% eu acredito que eles fabricam lá. Por uma questão que eles não têm problema de preço. Nesse é. mesmo formato. Eles também. vendem muito caro, né? Claro. Uma bolsa Louis Vuitton custa 3, 4 mil dólares. Sim, sim. Então eles podem fabricar lá. E eles fabricam também por uma questão de não vazar informação.
2: Uhum.
3: Quando eles lançam, o cara vai saber quando ele vê na vitrine. Antes ele não sabe de nada.
1: E eles fazem nesse mesmo formato da Carmen Steffens que é uma fabricação
3: própria n- lá. Entendi. E tem fábricas como essa que eu conheci, que terceiriza pra eles, mas que tem todo um ritual de, de confidencialidade que os 50 mil dólares compram.
2: Sim, aí de novo,
3: por isso não pode oferecer 10 mil.
1: Eu até queria expandir um pouco esse papo, porque tem o aspecto de produzir o produto em casa e vender. E aí tem toda a outra treta, que vocês também são muito bons, que é a questão da loja física. Porque hum. vocês têm as franquias, vocês também têm lojas próprias, né? Se não. não me falha a memória.
3: Deixa eu te falar, a treta começa: 65% da matéria-prima que nós usamos, nós fabricamos.
2: Isso. Cours, Vocês tem boi, literalmente?
3: Couros, saltos, solados, palmilhas. A gente não fabrica embalagem porque não compensa. Eu ia importar uma fábrica totalmente automatizada na Coreia, mas o payback era ruim, eu falei que vou continuar comprando. Metal é uma indústria muito cara que pro nosso consumo, que é alto, não compensa. E eu não quero vender pros outros. Eu já tenho o Curtume que eu tenho que vender pros outros. Não é o meu foco. O Curtume hoje é 8% do meu negócio. Uhum. A Carmen Steffens e as marcas que eu tenho é 92%. Então não faz sentido eu abrir mais. E no tecido não compensa, porque quando eu entrei na roupa, eu falei, pô, vou comprar uma indústria têxtil. Mas aí eu vi que tem tanto tecido diferente. Uma só faz isso, outra só faz aquilo, só faz aquilo. Não é que nem o couro, que você parte de uma base e vai pra tudo. Eu falei, esse negócio não é pra mim, então... Você tem várias bases, né? é. é... É, você teria que ter 10 indústrias a isso não faz sentido. Então, matéria-prima, 65% nós fabricamos, 95% dos produtos nós fabricamos, nós fabricamos óculos e relógios. Todos os demais produtos que estão dentro de uma loja Carmistef nós fabricamos. E ainda temos loja física e online, e, enfim, CS direct. E própria,
1: e franquia, e
2: online. É, é, é um futebol. (risos)
3: né? mas eu acho que isso nos dá vantagens competitivas, eu consigo fazer mais qualidade ao mesmo preço e dar um markup maior pro meu cliente B2B multimarca também rola? Sim né? nós ficamos fora um tempo, voltamos agora, inclusive o Tales que cuida e existe um grande potencial nisso a dificuldade é que quando você tem franquias, você consegue com treinamento criar um ambiente mais profissional, mais... eh, que oferece uma experiência, essa coisa toda na multimarca isso é um pouco mais difícil porque eles são muito arredios né? eles fazem do jeito deles mas é um... existem pelo menos mil cidades no Brasil onde nós nunca vamos ter loja e que cabe uma multimarca esse é o mercado que nós estamos correndo atrás, mas escolhendo sempre os melhores e aí eu imagino que é
0: outra oferta, né? Outro tipo de SKU que você acaba plugando nesse canal, né? No um distribuidor. A gente tem uma
3: coleção muito ampla, porque ela abastece uma loja inteira. Numa multimarca, você vai vender, talvez, 10% da coleção. Hum. Porque eles não têm... Como eles são uma loja, uma cidade menor, Claro. Já fatura menos. E ainda divide entre 3, 4 marcas, obviamente você acaba vendendo menos, mas você está presente naquela cidade, está presente naquele ponto. Se o teu produto girar melhor, ele começa a te comprar mais. Quer dizer, é um, é um negócio bacana também. perfeito Se você pegar marcas, por exemplo, como o Grupo Arezzo, 27% do faturamento do grupo é multimarca. Se você pegar uma Animale, 56%, isso é, aparece em balança tudo, todo Sim. mundo sabe. Uhum. 56% é multimarca então é um mercado potencial que, que tem que ser olhado e nós estamos olhando ele e temos grandes projetos para isso legal.
2: e lá no, quando tu resol, começou a parada tu vendia nas lojas próprias vendia via distribuidor? quando eu comecei eu não
3: tinha loja, né? 93 até 96 eu não tinha loja, eu só vendia nas multimarcas, mas a é. multimarca naquela época era muito mais forte que hoje porque nos grandes centros as multimarcas praticamente sumiram,
2: elas dominavam se tu na tu pega né? por exemplo,
3: tu é gaúcho, Iguatemi, Porto Alegre uma Sim. multimarca raramente consegue se manter o custo é muito alto, é. e você você abre uma loja lá para fazer marca no Rio Grande do Sul inteiro. Sim. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul nós temos Porto Alegre, temos Passo Fundo, temos Caxias, temos Gramado, Santa Maria e Santa Cruz. Legal.
2: Baixa é, própria ou franquia? Ou
3: ambas? Duas são próprias, as demais são franquias. Né? Não
2: tinha canoas também?
3: Não. Tinha na rua, mas isso faz é. muito tempo, né? É. E depois que abriu o shopping, aquilo mudou, mudou tudo, tudo, né? É. Aquele, até aquele shopping antigo lá. Sim, claro. Ficou Morreu. muito popular é. e o... E... Porém o novo também ainda não pegou, porque tu tá 15 minutos de Porto Alegre, é, caramba, e aí problema. tu quer ir no Iguatemi ou no Barra Shopping Sul, onde tem todo o mix. É. Porque a mulher que compra 80% do que um shopping vende, ela vai aonde tem mix.
2: É. Ah, lá
3: é, tem Iguatemi. tudo. Ah, mas leva é. meia hora. Não importa.
2: É uma viagem só, né?
3: Novo Hamburgo vai comprar em Porto Alegre. Os caras de Novo Hamburgo queria que a gente abrisse loja. Eu disse, cara, vai todo mundo é. para Porto Alegre. Público AB vai para Porto Alegre. É. Ou gramado. Eu vendo muito em final de semana em gramado para pessoas de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tu
2: tem gramado na
3: Mercosul, rua? Mercosul. É. E gramado é caríssimo também. Sim, sim. Mas vende muito bem o ano inteiro.
2: É, gramado é um fenômeno. É,
3: muito né? legal aquilo lá.
2: Aí tu começou com as multimarcas e aí abriu loja Sim. própria. Em
3: 96 eu abri uma loja em Franca, em Uberaba, porque a minha esposa era natural de Uberaba, a gente ia lá no final de semana e eu ficava dentro da loja tentando entender as mulheres. <risos> <risos>
0: Até <risos> hoje tá tentando, <risos> né? Eu sei muito delas, né?
3: Mas elas são incompreensíveis, não tem é. jeito. <risos> Mas eu aprendi muito, foi importante esse, essas duas lojas para mim ter contato com a consumidora final. E me abri a mente, porque o o lojista, muitas vezes, ele tem paradigmas e ele fala que o consumidor pensa assim, mas é ele que pensa assim. E ali eu comecei a testar novas construções, muitas coisas que eu queria ter certeza que o consumidor final ia aceitar, e o lojista não me dava essa oportunidade uhum. e aí eu abri outra, uma em Franca e Uberaba depois nós abrimos dois anos nós tínhamos oito lojas até a loja número 60 eu viajava de sexta de noite a segunda de noite você chegava sábado no shopping andava o shopping vamos dizer assim via qual é o ponto que interessava domingo eu negociava com o Franqueado segunda-feira eu negociava com o shopping segunda-feira à noite eu voltava
0: Legal, né? E legal. às vezes você
3: tem pessoas que trabalham na empresa e Nossa, eu tenho que ficar depois da hora. Cara, eu trabalhei 10 eu trabalhei anos sem férias, uma semana no final do ano acabou. Então, quando você tá atrás de um sonho, não tem dia, não tem hora, e você consegue. Então, 60 lojas, Era eu próprias? escolhi o ponto e não, tudo franquia na época.
2: Mas tu só teve quantas próprias antes de franquear? Duas, Duas de... que é franquia Uberaba,
3: as outras, e depois eu abri Oscar Freire uns anos depois. Aham. Mas as outras tudo franqueada, né?
2: Por que que tu optou pela franquia? Porque eu acredito que
3: realmente, eu não acredito em loja própria. Tá. Se tu tem um empreendedor do outro lado, aquela loja vende o dobro.
2: É, eu tenho certeza. um é padrão, entendeu? Ah,
3: e, e a gerente, é a gerente que não é empreendedora, em vez de ela estar tá na loja às quatro da tarde até às 8 da noite ou 10 da noite, ela tá passeando no shopping, fingindo que é a dona e tomando café <risos> e batendo papo. E ela ganha comissão a olhar do dono, né, na ponta final. Veia de empreendedor. É isso. Uhum. Entendeu? Quanto você tem hoje? Em torno de 300.
2: Franqueados. É. Quantas lojas eles têm?
3: Uma, duas,
2: Legal. cinco. Legal.
3: Quando chega a dez, não cuida de nenhuma. <risos> tem é. um
2: sweet spot, né? Isso é o mais interessante. É. Que a gente tá aprendendo como é. franqueador. É. Que tem um tamanho ideal de franquia, né? Porque se o cara passa, o cara começa a perder a mão. Não, não 7. 7. Foto, ele começa também. a fazer é. o que
3: tu faria, deixar na mão de alguém que se acomoda e tu não consegue
2: enxergar. É muito real, é interessante.
3: E outra coisa, a Carmen ela depende muito de relacionamento.
2: Então essa é a intenção do franqueado. Né, é. Né?
3: E o nosso franqueado ele tem que ter. Por exemplo, ontem eu atendi uma que vai no, nos comprar a loja da Riviera de São Lourenço. É. Varejo na veia. É. Ela vende avião caindo para quem quer morrer feliz. É. 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 Então.
0: Muito bom.
3: Todo mundo que vai ser franqueado Sei. tem que ir em Franca conhecer a empresa, me conhecer, bater um papo, tu já, faz, você faz entrevista todos. antes. Os 300. Sim. sim, faz entrevista antes, faz um teste que nós fazemos, vem lá, conhece a empresa, a gente bate um papo pra ver se aquilo realmente tem perfil. Eu você faz aquele aquilo... tour
1: com a galera também? Hã? Com todos os franqueados você faz aquele tour? Sim, sim, com o pessoal sim.
2: eu não, mas o pessoal faz. Sim, né? sim. Tu já viu o modelo do Outback de expansão? Não. Esse modelo é interessante porque... É... Que os é, Similarzinho, a gente similar. vai começar a aplicar isso na V4 Porque a gente identificou que chega um ponto e o cara começa a perder a mão, como tu falou Mas beleza, o cara tem uma ambição, o que eu posso fazer por ele A gente tava quebrando a cabeça com isso, a gente vai testar A gente deu uma lida lá no artigo de Harvard de como é que é o modelo do Outback eles têm um lance que eles chamam de SVP. Não é o Joint Venture Partner? JVP. JVP. Joint Venture Partner. Então eles tornam o um franqueado como se fosse tipo um master, que ele tem o um papel de cuidar de uma região. E precisa identificar um manager partner. Então alguém dentro da minha loja, por que eu sou teu franqueado, e eu identifico que o Gui... Eu tenho duas lojas e eu vejo que o Gui é pica lá. Ele é meu gerente da, da não, loja é gerente, da...
1: Só que ele não é o gerente que fica no shopping dando, brincando, não, né? Não, ele trampa pra caralho, cara só carabobo. que ele,
2: ele quer mais. Aí ele quer virar franqueado. Aí eu, como JV Partner, identifico o Gui e falo pro Mário: Mário, tem o Gui lá. Ô Gui, tu quer abrir uma loja? eu porra, quero, <risos> mas tu tem 10 mil lá no, no Outback é 10 mil dólares, o cara precisa botar um commitment, que é muito menos do que precisa pra abrir uma, uma, um Outback, mas pra ele mostrar que tem commitment. Alguém fala, não, eu boto então, minhas economia aqui, 10 mil uh, ele vai ter 10% cento da loja, o JV Partner vai ter 20 ou 10 também, algo assim, que aí ele bota ali mais uma grana, só que daí o Outback tem 70%, 80% do business porque aí é te... todo o resto
3: do custo é do Outback né? É. o Coco Bambu é muito parecido
2: com isso é, deve estar tá olhando pra isso, porque é. daí tu tem o JV Partner conseguindo dar mais escalada só que tem o um limite também. O JV Partner só pode ter 20 lojas abaixo dele. Aí cada uma tem um Manager Partner eu e não um Eu não um sei running.
3: exatamente qual é o Coco Bambu, mas eu sei que ele tem dois sócios locais.
2: É, sócio operador, né? É, e não tem
3: esse negócio de 20 lojas, que eu também não acredito nisso.
2: No quê? No
1: esse limite? Esse negócio de 20 lojas... Hum desculpa. Mas de, de ser muita loja ou o quê? Tu acha
2: que é muito ou tu acha que é, é pouco? Muito, é muito. É muito.
3: E aí eu te digo, eu tava no Outback em, em Fortaleza, aí não tem o pão, aí não tem não sei o quê. Eu falei, mas o que que eu posso pedir aqui? Aham. Uh-huh. <risos> é. Aí semana passada eu tava no McDonald's, também uma coisa que eu queria não tinha. Eu falei, mas isso aqui nunca me aconteceu nos, nos últimos 30 anos que eu vou no McDonald's. Aham. Uh-huh. Lá em Franca. Quando as pessoas começam a cuidar de coisa demais, isso. A, a coisa sai da uh-huh. mão. Eu acho Essa que vi, é
1: 20 seria muito mesmo. Eu Acho que uns 10 seria o ideal. É o outro exemplo da Se tu da me Oscar
3: falar em Finis, 5 ou 10,
1: eu
2: acredito. É.
3: Toda vez que eu tive um franqueado com
2: mais de 10 lojas, é. deu pau. É. A graça desse modelo é que tu tem os franqueados que tem essas lojas, são outras franquias. Isso,
3: né? isso é bonito
2: no papel, é. mas no mundo real. E outra coisa, o varejo
3: tá enfrentando... A fase mais difícil da história uhum. com mão de obra. Tá. As pessoas, nos dois anos de pandemia, ficaram preguiçosas.
2: Uhum. Não querem mais trabalhar. Ah, Nós que é escritório, os caras não querem ir pro escritório. o, jovem <risos> o escritório. Os jovens hoje querem, querem que abrir tenho, um tem, aplicativo
0: é no celular e fazer alguma coisa. É uma geracional
3: aí. Né? Home ah. office. É. Eu não gosto, eu sou uhum. meio Elon Musk, quer é. trabalhar comigo, vai trabalhar na empresa. Isso aí, a gente não gosta dos inimigos do Elon Musk, né? É do <risos> Entendeu? Porque pode ser que pra muita gente funciona, mas cara, tu tá em casa, tu tem filho pequeno, te enchendo o saco, mulher torrando a tua paciência, como é que tu vai trabalhar? É isso aí. Fala pra mim. Ah, eu, não, eu tô
2: contigo, eu tô contigo.
3: E outra coisa, a rotina, pô, eu não quero ficar o dia inteiro dentro de casa, isso me cansa.
1: É, casa não é o lugar de ficar trabalhando, ah, né? Fica é uma vibe merda na casa, porque tu fica trabalhando o tempo todo, estresse o do dia tu... a dia. E, e aí você tu sai não... do. Tra... Você nunca sai do trabalho, parece. Tu, então, tu nunca entra tu... e nunca sai, né? É uhum. isso aí.
2: É, e tem o lance que a gente sempre fala da serendipidade, né? Que no, no escritório tu tá com pessoas distintas de outras áreas ou da tua mesma e tu consegue criar conexões que vão criar situações que tu nem consegue prever. Se tudo tu tem que ser uma call, tu não consegue colaborar com o acaso de trocar uma ideia no corredor. Às vezes tu, puta, pior que eu não pensei nisso aqui, isso aqui, isso aqui. E ensaios, tem assunto. Né?
3: que tem que trocar. Eu, eu sempre falo na empresa: tem assunto que não se fala por e-mail, não se fala por WhatsApp. Sim, oh, mas... vamos fazer uma reunião. Senão vamos ficar meia hora, um dá um palpite, outro dá um palpite e ninguém chega a conclusão nenhuma. Quando você senta seis, oito pessoas numa mesa. A coisa fica mais dinâmica E isso, as pessoas hoje querem Mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp Pra transferir o problema pra ti Ah não, eu mandei o e-mail pra ele, o problema já não é mais meu
0: É É batata
3: quente, é isso mesmo Mas o problema é é da
0: empresa, pô, é nosso Sim, sim A XP tinha instituído fazer o trabalho remoto né, No começo da, da pandemia e um ano e meio, dois anos depois, já reviu, né? Uhum. O, o, esse acaso dentro do escritório, ele mudou de patamar, assim. A gente vê claramente, em poucos é um fato, meses né? fazendo isso, o quanto que a operação melhorou, o quanto que conexões e soluções que estavam, talvez, uhum. travadas ali nessas reuniões online, que a gente não conseguia ir pra rua. Isso, com Outra coisa, referido.
3: eu, em Franca, eu levo oito minutos pra chegar na empresa. Aqui em São Paulo é um pouco mais complicado. Sim. Grandes centros, né? Mas eu não, não tenho motivo pra disso. não, não eu, eu, Aquilo lá não é uma ditadura. Se você tá na empresa, é porque você você quer estar, se você não está afim, certo. você vai embora. Ah, é isso. Eu não te prendo, não é como Cuba, tu não pode sair, não sei o quê. <risos> é, Agora, é, é isso mesmo. Nós temos que ter eficiência, porque o mercado... Eu, pô, eu tô há 40 anos nesse negócio. 30 anos de sapato e bolsa e, e, e 40 anos no couro. O mercado nunca foi tão complexo como ele é hoje. Uhum. O marketing, se você analisar o marketing há 15, 20 anos atrás... Uma pessoa ia no shopping pra saber o que era moda. Hoje, com três cliques, ela tá no site que ela quiser do mundo inteiro. Ela sabe mais de moda que a minha consultora e a minha gerente que eu treino intensivamente pra falar de moda sobre os produtos que nós lançamos. Então, é diferente. E outra coisa, tem 100 mil lojas online, tem as grandes plataformas que vendem. Uma chain vida. É, que vende 12 bi de contrabando por ano. Essa é a realidade, gente. Contrabando. Xen, Shopee, Alibaba, eles vendem produtos abaixo de 100 dólares. Não importa se custa mais, eles fingem que custa menos. E o Correio distribui. Eu não tenho nada contra eles. Só que eu, eu não acho justo eu pagar 25% de imposto e eles
2: não pagar nada. É, se eu fosse zerar teu imposto, tudo Fora bem, né?
3: o encargo social do meu empregado, que eles não têm. É. Entendeu? Então é, essa é uma coisa muito injusta. É um jogo desnivelado. Que estão fazendo. Eu, eu, eu quero condições iguais. Sim. Não quero privilégio, mas condições iguais eu preciso ter. É isso aí. E eles infelizmente estão fazendo isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu não tenho nada contra eles desde que eu acho que cada o maior patrimônio de um país é o mercado interno dele, e as pessoas não enxergam isso quer dizer, se você tem um mercado interno forte como o nosso, você tem que proteger ele das coisas que fogem a regra, se eu tenho que pagar imposto, eles também tem que pagar, entendeu? Nem mais
2: nem menos, mas o mesmo, né? Exato. Perfeito. E esse ponto aí, Mário, como é que tu tá vendo então o futuro do negócio? Imagino que esteja bastante doideira na cabeça, assim, né? porque ninguém sabe muito, talvez fosse mais eu, ideal eu, antes, eu né? Eu sempre
3: <risos> acreditei numa coisa, se você tá entre os melhores, você não tem que temer muita coisa. Uhum. Você não pode ter uma, uma ideia fixa, não, é assim e acabou. Você tem que olhar o que tá acontecendo no mercado, é. olhar pros melhores, ver o que que eles fazem e por que fazem.
2: Nem que tenha que pagar 50 mil dólares. Eu não vou me, é, eu <risos> não vou me jogar
3: do prédio porque o cara se jogou, Sim. mas eu vou entender por que que ele se jogou. Boa. Então, é, isso eu faço há muito tempo. E isso funciona. Agora, que é complexo, é. Uhum. Mas o mercado tá cada vez mais concentrando, tá cada vez mais difícil começar uma marca nova, Sim. porque já existem marcas consolidadas, ocupando todos os espaços possíveis. Quer dizer, o mercado brasileiro é um mercado que também caminha para saturação. Então, quem tá, tá. E quem não tá, meu amigo, que, que, que compre é. alguém que tá. Por que que as pessoas querem comprar uma empresa e não querem criar uma do zero?
2: É difícil pra caralho o custo de criar é muito maior do que de comprar, né?
3: E tu ainda não sabe se vai dar certo, é, né? Aí certo. E aí, se tu compra, tu já compra uma que comprovadamente deu certo, né?
2: E vocês criaram a marca masculina né, da Rafael Stephanie recentemente. Qual que é a tua visão? Por que não, na verdade, a Rafael, já, é Rafael já
3: existe há 12 anos, mas ah, só como sapato e acessórios dentro da loja Carmen. Então, a mulher hum. Carmen essa, essa, comprava essa horrores é, essa é grupo, dentro é. da loja, comprava um sapatinho é. pro marido pra bronca ser menor, entendeu? Hum. <risos> Esse era Muito o, o, o lema do negócio. E mas o, no o fundo.
1: Não acontece, né? O cara aí comprar roupa pra ele e comprar pra mulher. Tipo, ah, né? então é um por cento. 1%, bom pra sim, ti, né? 1% é. compra. É. Mas, mas é, é 1%. É.
3: Então, é, e aí eu já tinha essa ideia há mais tempo, né? Porque existem várias marcas por aí no mercado que estão dando certo. Sim. E eu falei, pô, por que não fazer? Aí a gente resolveu fazer e o ano passado nós abrimos 21 lojas. Que é de quase um spin-off de dentro da Carmen Stefan. É. E agora, até agosto nós já vamos ter 25 lojas. A ideia é chegar uhum. em 5 anos a 200 lojas, que é o Mais mapeamento e-commerce. que nós temos hoje que cabe no Brasil. né?
2: 250?
3: 200 lojas.
2: Mais e-commerce. Mais e-commerce. E a, o mix é o mesmo, calçado, acessórios e vestuário. E roupas. Uhum. É.
3: Também as roupas... Tem bolsa também, mochila. É, tudo. E, tem uma mochila bem legal e roupas uh... de couro né é de couro 90% sim ele falou sim. que
1: vai durar 10 anos e se não durar 10 anos ele me, me dá outro é. você é. disse lá na inauguração não, da, depende da ele, se hein. tu cair de moto te
3: arrebentar é. todo é. Aí, eu ouvi essa história lá também, aí, também, aí também, o produto também. se tu bater uma Ferrari tu não vai na Ferrari pedir outra né é. 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 tu vai humildemente pedir um orçamento pra ver quanto custa arrumar né é. muito bom é. em é. quando eu, eu falo uma cliente assim a cliente manda uma sandália pra nós e diz, ah, eu não sei o que, que aconteceu, eu falei, eu sei o que aconteceu, prende teu cachorrinho que ele pegou a sandália no closet e mordeu ela toda, eu vou te arrumar, você vai me pagar o conserto, mas prende teu cachorrinho.
0: É. <risos> é. Nossa.
3: Nós temos, só pra vocês terem uma ideia, nós fazemos 22 mil peças por dia e nós temos um padrão de qualidade Samsung e Mercedes-Benz, é 0,008 o índice do problema que nós temos. E esse 0,008 ainda, nós entendemos que talvez 30, 40, 50% não é decorrente de problemas técnicos, e sim decorrente de uso, mas a cliente adora o produto. Aí a gente está tá bom, eu arrumo pra ti, custa tanto pra tudo ser feliz e tá tudo certo.
2: Caramba, o que tu faz pra arrumar? Tu tem que levar na fábrica, mó trampo. né? Volta pra
3: (risos) fábrica de malote, né? Uhum. E porque nós temos uma filosofia o seguinte, se tem um problema eu preciso ver ele para ver se eu aprendo com ele a não ter Ótimo. o mesmo problema se eu é. simplesmente indenizo, eu continuo fazendo o, o mesmo problema. erro é. muitas se vezes então, um exemplo...
0: provavelmente dar um novo, um par que já tá ali no estoque, seria mais barato hum. mas você não captura esse benefício então, de longo prazo teria
3: metade do custo para mim, mas eu não estaria no
0: 008 eu estaria no 2, não sei é o quê.
1: Vou dar um exemplo da, da Logitech, que é uma empresa de tecnologia, né? Periféricos de computador e tal. Eu tenho um mouse deles lá, que ah, fazer quase dois anos que eu tinha o um mouse e aí estragou o receptor dele, o mouse sem fio. Aí eu, pô, entrei no site lá falei, pô, tem garantia, eu vou, vou pedir ajuda aqui, né? Os caras falaram, não, beleza, tá tranquilo, faz esses testes aqui. Daí eu nem consegui fazer os testes. Eu falei, cara, nem consegui fazer os testes. Ele, não, tudo bem, manda teu endereço. Me mandaram um novo. Eu, como cliente, achei do caralho, mas é a segunda vez que acontece isso com, com a Logitech. Dura dois anos, mas dá um probleminha, mas eles me mandam um negócio novo. Mas, de fato, mas provavelmente a taxa mesmo. de erro deles deve ser muito maior do que a tua. Pra mim, como usuário, tá tudo bem. Foi maravilhoso, até postei no Instagram. Pra falei: eles, caralho, a empresa, tá tudo mal, né? Aqui. Pra eles é, deve aí, deve tudo. Que
3: custa merda. dinheiro sim claro. eles mandaram pro e, novo e, e nem tu começa a duvidar do produto pô mas cada dois anos estraga claro é, é não é legal né eu compro caso. Porsche por
2: isso que é. eu ando com ela 6,
3: 7 anos não estraga nada
2: uh-huh. boa dica aí galera Porsche é um bom
3: carro <risos> eu sou eu gosto muito de carro alemão e japonês é ah sim porque não acaba né? É. E os alemães em motor, então, são fantásticos.
2: Né? São mesmo.
3: Eu tenho uma 2013 e tenho uma 2020. O Foge. mesmo motor tem 120 cavalos a mais hoje.
2: Né? Caramba.
3: Tecnologia terrível. É, brabo mesmo. No elétrico, vamos dizer que eles ainda não, não, não se tá. encontraram. Carro para 300 km não me interessa. É, <risos> se eles, é. O dia que alguém fizer um que anda mil, eu vou comprar. Mas Legal. por enquanto, nem Tesla eu vou comprar, porque anda 650 km. Mas e o
2: Tesla mas... é todo zoadinho também, né? De comparado a um Porsche por dentro, é, é, bom, dentro é, é, por é, bom, é bom, é bom Mas é, é mal acabado, tu não acha? Mal, meio mal acabado? É Comparado é mais, ao design interior Para é o preço
3: né? que é. custa, tinha que ser melhor, né? Porra. Exato
2: né? Agora ele já aprendeu uma no lição, Brasil, tá está começando né? a
3: usar couro, já está já evoluindo. <risos> né? não, é isso que
2: eu digo, matéria-prima <risos> é muito inferior a qualquer coisa. Mas é que...
3: aquele lance do ecológico. Bom, mas o que, que é ecológico? É, mas tu pega a Ecológico para é, mim de é um subproduto 0. que eu não jogo no lixo e transformo numa coisa espetacular. Isso. Ecológico para mim é um produto que dura anos. Por exemplo, o meu couro, por que que eu levei sete anos para entrar na Honda? Porque a, a garantia de não ter problema técnico com calor, frio, chuva, neve, toda essa confusão é 10 anos. Precisa durar. Se abrir uma costura, o problema não é meu, mas se o couro, ele tem que ser anti-chama. Não quer dizer que ele não vai queimar, mas ele retarda a queima. Tá. Couro de avião e couro de carro tem que ser anti-chama. E essa tecnologia é, é uma tecnologia muito cara e muito sofisticada. Então, Legal. não é simples, por exemplo, no Brasil. Por que, que eu não vendo couro para automóvel no Brasil? Porque eles compram couro de imóveis, claro. mandam fazer num picareta qualquer. É, não é rainha, né? E aí o que, que acontece? Porque, como paga muito imposto, fica mais
0: barato fazer fora. Só que aquele couro é uma porcaria. Sim. Entendeu? Não tem nada a ver. E, Mário, você já tá conversando com a Tesla para começar esse teu ciclo de 5, 6, 7 anos de conversa <risos> para entrar, para vender couro. Eu, pra acho ser, esse...
3: Eu acho que vai ser mais rápido, porque como nós já estamos... Em três montadoras de alto nível. Ah, por isso
2: que ele não quer falar mal do Tesla. Hein? É.
3: Não, eu, eu, cliente, eu, eu, eu sou fã do, 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 da Tesla, entendeu? Eu, eu sou fã eu do acho que... Que... a Tesla
2: eu acho meio merda o carro. Não, não, não. não.
3: Na hora, pô. Cuidado. É. O cara não vende 2 milhões de carro por ano, porque ele é ruim. Não,
2: ele é excelente. É. Mas eu, o andei, eu andei uhum. a
3: primeira vez no Tesla em Amsterdã, peguei um táxi. Em Amsterdã fui até Düsseldorf. E no Tesla. Uhum. Cara. Um puta motor.
2: É. É. Eu sou da geração
3: que pensa em motor. Não sei, sei se tu é sei, assim, sei. mas eu gosto de motor. São Francisco. É. E o cara rompeu uma barreira. Uhum. Se fala em carro elétrico há 50 anos. E ele conseguiu viabilizar. Então tem que tirar o chapéu pro cara. Tem que tirar. Mas né? quebrou algumas vezes. Né? é Mas enfim. É... E sem ter a proteção do governo americano. Que o governo americano protege a GM. Protege Sim. a Ford. Protege a Chrysler. E deixa ele meio de lado. Então eu admiro gente assim.
2: Não, com certeza. Sim, e né? outra com coisa, certeza. sabe qual é o sonho dele? Hum.
3: Que eu não sei se ele vai realizar, ele quer comprar a Mercedes, a Lexus e a BMW. Só isso. É,
2: hoje eu acho que vale mais que elas, não vale? A Tesla?
3: A Mercedes-Benz tinha 10% da Tesla.
0: Ah. Mas como a
2: Tesla estava naquela situação
3: terrível, venderam. Hum. Hoje os 10% que eles tinham vale mais que a Mercedes-Benz. A é, Mercedes-Benz então... vale 70 bilhões de euros e a Tesla vale um trilhão e cem é.
0: bilhões. É isso.
3: É isso Ou seja, os 10% valem mais que a Mercedes.
2: É, só eu, eu não teria comprado um... o Twitter ele a...
3: teria comprado a Mercedes. Mas enfim, vai saber o que, que ele pensa. O cara Sim. mais rico do mundo, eu não posso criticar ele.
0: É. Ele pode me criticar. É. Né? É. Tá vendo no podcast que semana que vem, a gente é. pergunta. Pra ele. É. a gente pergunta, Ô Mari, o
2: né? desafio de gerenciar marcas, teoricamente na nossa cabeça, que deve ter alguma visão na tua cabeça, pra públicos bem distintos, né?
3: É um grande desafio, né? Por exemplo, na Carmen, nós também estamos fazendo uma mudança, ampliando o nosso leque de clientes de alta renda. A Carmen sempre foi uma marca muito fashionista. E agora ela vai incrementar a linha, vamos dizer, elegância de uma mulher clássica. Que não gosta de ser chamada de clássica, gosta de ser chamada de elegante. Legal. Então esse mundo nós estamos trazendo muito forte agora porque existe um potencial gigante e nós queremos, por exemplo, existe uma mulher que num determinado momento ela é fashion, porque ela está viajando, lazer, uhum. uma festa e no, no trabalho ela é mais oh, elegante, sim, sim. mais formal, menos transparência, menos decote, saia uhum. mais longa, toda essa confusão. Uhum. E isso, vamos dizer, é a ampliação do leque da Carmen Na CS Young, a nossa ideia é o seguinte, se eu tenho uma mulher de... 28, 30 anos acima no mundo Carmen Stephens, quando uhum. ela já profissionalmente está resolvida, quando ela já casou, quando ela já tem um uhum. puta do emprego, quando ela já tem renda. Por que, que eu não pego essa menina de 15 até uma mulher de 30, 35 e trago ela para o mundo através de uma marca que fala mais com ela?
2: Que é a CSS Young.
3: Que é mais acessível e que está mais dentro do contexto que ela gosta. Essa é a CSS Young tá bom a CS Club ela ela trabalha muito nesse mundo vamos dizer assim casual moda casual dia a dia não trabalha muito no noite festa e tal tá bom que é um mercado gigante que Vamos dizer, uma Corela aqui em São Paulo atua. A própria Arezzo atua. Enfim, tem um monte de marca aí. Esse é o mercado, nós já temos 90 lojas. Se chama SESC Club. É, e isso tem potencial para chegar a 400, tu 450 não, lojas no Brasil.
2: Na tua estratégia de branding ali, tu não tem um, um receio de criar uma diluição da marca quando tu tá criando variações da mesma marca, ao invés de fazer, sei lá, uma marca com nome completamente diferente? Deixa eu te
3: falar, eu, eu contratei um cara na França... Meu sócio francês fez um monte de besteira, mas uma coisa boa ele fez pra mim. Uhum. Ele me apresentou esse cara. E eu tava um dia discutindo com ele, que eu queria criar outra marca, mas, porra, vou começar do zero, leva 10, 15 anos pra uma marca estar tá na cabeça das pessoas, não sei o quê. Eu disse, eu conheço um cara que pode ajudar tudo nisso. E aí ele me apresentou o cara, o cara disse: olha, eu tenho a solução pra ti, mas isso custa 150 mil euros. Eu falei, tá bom. Eu, eu pagou te pago 50 da outra vez,
0: é, 150 certo. pra marca. E aí o cara
3: voltou um dois meses, três, três meses depois eu tava na França de novo, ele voltou com um plano, ele disse, olha, aqui tem grupo Volkswagen, que tem 11 marcas, 11 departamento de marketing, 11 tudo, é uma colcha de retalho, Sim. aqui tem Mercedes-Benz, que começa com McLaren, AMG, Classe S, classe E, uhum. classe C, pen, pensa que comprou uma, <risos> porque vem um motorzinho de Vectra e uma estrela em cima. Sim. Mas esse cara um dia vai chegar na S, vai chegar na MG e vai chegar na McLaren. Uhum. Né? Então você pega a classe C, B e A, são produtos de entrada. Tá. Classe S e classe E é para quem já é o cara. Uhum. E a MG então é o cara que quer um carro mais esportivo. Tá. E tu tem Armani uhum. Tu tem Armani Casa, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Hotel Armani Café, Armani Restaurante Armani tudo uhum. Tirou o Armani e não tem nada Falou, tu tem que fazer isso Tu tem que fazer Carme Stephens mesão com roupa, Carme Stephens prêmio com sapato e, e bolsa, uhum. enfim, CS Young, CS
2: Club, CS não sei o quê.
3: E ano que vem vai nascer um novo negócio também, que eu não posso falar agora, porque ainda está uhum. sendo assinado. Mas,
2: mas a tua visão é com essas marcas capturar o mesmo perfil de, querer, de cliente em diferentes momentos da vida... Ou diferentes perfis de cliente?
3: Não, por exemplo, numa CS Young, eu, eu capto uma cliente mais jovem. É a mesma
2: cliente, só que no num momento anterior da jornada dela, né? Exatamente. Não é, um é uma cliente
3: jovem que diz, poxa, isso é da Carmen Stephens.
2: Porque você deu o exemplo da Mercedes, quando a Mercedes lançou o carro meio merda lá não, não pegou bem pra marca depois, né?
3: A Mercedes, ela, ela cometeu um erro seguinte, porque a idade média de um consumidor da Mercedes-Benz era 54 anos. Uhum. Mas também é o seguinte: o jovem não tem dinheiro
0: pra comprar. Sim.
2: É porque Entende o que eu estou te falando? Sim, sim.
0: No caso da XP,
2: tem a, a outra marca. A é ou... Rico
0: e a é Clear. A Rico e é a Clear. É uma estratégia ele... parecida. Não captura essa Mas marca é... maior da, do guarda-chuva.
2: Mas a ideia é porque seria um público diferente, né?
0: Perfeito. Então, a gente
2: falou um isso um pouco. Diferente. De um então,
3: rico. na realidade, é o seguinte. O que a Mercedes... Tu nota claramente na Mercedes-Benz de uns 5 anos pra cá. O C, B e A, ela está fazendo um produto mais jovem. Não tão clássico. Porque o cara que compra uma Mercedes... Por exemplo, eu tenho a minha Porsche antiga. Eu paguei 330 mil nela uhum. em 2013. Hoje eu vendo ela por 250 mil. Uhum. Faz isso com um Volvo.
2: Uhum.
3: Volvo é um puta carro. Mas qual é o problema dele? Valor de revenda. Quando você vai vender, ninguém te dá nada. Sim, sim. Nem a agência dos caras te dá.
2: Uhum.
3: E aí você, como comprador, diz, poxa, não rola. Compra mais, né? Eu tenho 10 caras na fila querendo comprar minha Porsche de 2013. Uhum. E eu não vendi ela até hoje, porque minhas franqueadas vêm pra Ribeirão Preto. O motorista vai pegar elas de Porsche, elas fazem stories pra cá, é, stories é. pra lá. Se eu botar um Q3 que custa 300 mil... É, uh-huh. ninguém liga. É um, Q, é um Q3, é um Audi, mas... Eu tô andando numa Porsche. Uh-huh. Porsche não, não é um carro. Relágio, né? Porsche não é carro, Porsche é Porsche. Uh-huh. Carro é os outros. Uh-huh. É assim que pensam as pessoas.
2: <risos> Entendeu? <risos>
3: tu tá rindo, mas é verdade. É verdade. É, então, exatamente. pra mim é marketing, cara. Uh-huh. Mas, pô, os caras vieram me pegar de Porsche... Mas o ponto As pessoas é, dão valor nisso.
2: tu não quer fazer um, um pouco do que a Mercedes foi, porque a Mercedes meio que pegou um outro cara quando ela fez aquela versão do carro lá, que foi o que a galera do... O clássico consumidor não, foi meio ofendido é, até.
3: Eles entenderam que a classe C, B e A, eles têm que fazer para um público mais jovem. Uhum. Porque o cara da classe S é esportivo, o cara da classe E é, é elegante, e o AMG é o supra-sumo do negócio. E a McLaren é para meia dose uhum. Mas aquilo é mais... Branding do que negócio, Claro, sei. mas por exemplo, você faz 11 mil Ferrari hoje por ano,
2: uh-huh.
3: 5 mil vão a China,
2: uh-huh.
3: 6 mil vai o mundo, porque tem um monte de chinês rico que faz coleção, ah tu tem 5 Ferrari, eu vou ter 6, compra outra, porque é o, é o cara que ficou rico recentemente, nos últimos 15 anos, uh-huh. e que ele, foda-se, eu vou mostrar quem eu sou.
2: Não, a gente gravou um podcast sobre esse lance até com o senhor, era o senhor da Rico, né? O senhor da Rico Canelas. A gente falou um pouco sobre esse lance de diluição de marca e a, e a conclusão que a gente chegou lá é que quando a gente tem o mesmo perfil, que eu acho que é um pouco do que tu tá falando, tu tá falando da mesma família, basicamente, né? O homem que tu tá querendo atingir com a Rafael Stephanie, né? normalmente é o cara que vive com essa mesma mulher, não é um outro tipo de Não cara, necessariamente.
3: Né? Antes era assim porque tava na mesma loja. Uhum. E, um, e um homem não entraria numa loja Carmen porque ela é muito feminina. Uhum. Agora, nós vamos de um, de um cara de 20, 25 anos anos até um cara de eu tenho porque, 67 anos. Mas é o mesmo
2: porque. perfil de renda, né?
3: Mas eu quero me sentir um cara de 40, 35, eu não Entendi. quero me sentir um, mas de um cara que é já o comprou o um sapato para claro. usar no velório. Claro. Uhum. Entende? As pessoas querem se sentir jovem. Tudo bem, tem gente extremamente formal. Por exemplo, nem o advogado é mais formal porque ele não tem mais audiência presencial.
0: É, é tudo online. Mas agora o que eu tô entendendo da pergunta do Denner é que você não vai varejar com essas outras marcas, né? Você vai continuar mantendo essa mesma áurea high-end, né? Pra CS Young, pra CS Club, etc. A Young
3: nós ainda estamos aprendendo. Claro. Então, como é uma marca que tem um ano, nós ainda estamos na fase do teste. Isso rolou legal, isso não rolou legal, análise e tal, né? A Club já tem há seis anos, a gente já sabe exatamente o que a gente quer a Carmen e a gente está fazendo essa modificação para crescer. Nós tinha já esse projeto, ter uma loja só de 80% roupa e 20% bolsas e a outra de 65 de sapato 35 de bolsa e acessório. Uhum. Mas com a pandemia e custo de shopping que explodiu, a gente deu uma Segurado. recolhida uhum. nesse projeto e agora a gente vai voltar com ele.
2: Legal. É, a nossa visão é que às vezes é um perigo tu fazer essa diluição de marca e tu ofender o teu consumidor que já, já é da marca anterior se tu não seguir a mesma narrativa nas demais marcas, que é um pouco dos exemplos. Não, mas aí é o seguinte,
3: por exemplo, tu não tem Mercedes-Benz AMG? Sim, sim, então a mesma narrativa. Não, você né? não tem BMW M1, uhum. M3, M5, quer dizer, Carmen Steffens Maison, Carmen Steffens Premium, é, é sim. AMG. Sim, sim. Se tu chega a CS Young, já diz tudo, público jovem, que hoje com a marca Carmen Steffens eu não atinjo, por dois motivos. Para. Ela não quer comprar onde a mãe compra uhum. e ela não tem Dinheiro pra comprar, porque é caro. Não é caro, mas comparativamente com o C.S. Young, é mais caro. C.S. Young é 40% mais barato. E é mais a cara dela. É uma menina na balada, na noite, no dia a dia dela... Que é diferente
0: de uma mulher de 28, 30 anos acima que já tá num outro patamar. Que Eu tô Sim. sentindo que foi uma estratégia para aumentar o teu TAN, né? Teu mercado endereçável. Eu quero que essa menina comece usando claro. CS Young e lá na frente na ela vira carne. da vida dela é, claro.
3: lá da vida dela. Depois dos 30, 35, ela vira carne. Legal. Esse é o esquema. Você tem uma história mais longa. Perfeito. Por exemplo, o exemplo da Ford. Qual é o problema que a Ford vai ter daqui a 5, 10 anos? O teu primeiro carro foi um Ford. Nunca mais vai ser. Perfeito
2: o meu foi um Ford
3: mesmo então, mas nunca mais vai ser porque eles não têm mais carro de acesso eles uhum. só tem caminhonete, Mustang e aí, e aí é um outro patamar eu acho que a Ford pela necessidade dela ela marcar agora. de gerar resultado ela matou
0: o negócio dela interessante o A primeira besteira entrada, que né? a
3: Ford fez Foi vender a Land Rover Quem projetou a Evoque foi a Ford Um ano antes de lançar a Evoque Ela em vez de pedir ajuda para o governo americano Como a GM fez, como a Chrysler fez Ela não pediu ajuda E vendeu a Land Rover E o Tata da Índia colheu os frutos De uma fábrica que trabalhava meio turno E começou a trabalhar três turnos Vendendo carro caro e rachou de ganhar dinheiro então na estratégia ali eles já se arrebentaram porque Jaguar e Land Rover era para ser as marcas de luxo deles
2: uhum. agora
3: eles cortam desde o K até o Fusion uhum. não é no Brasil, é no mundo que eles pararam de produzir, só não caminhonetes não produzir. e o único carro que eles continuam fabricando é o Mustang, então eles ficaram infinitamente menores e eles não têm mais que acessibilidade aquele cara que começa comprando um carro e vai comprando outro, vai comprando outro e no final ele chega no Mustang
0: e numa ah. F-150
2: Uhum.
0: E você tá preparando terreno pro teu futuro cliente da Carmen Stephans principal, né? Isso que é interessante. Sim. Quase que um, uma jornada educacional. Na Rafael, aqui.
2: nós,
3: vamos dizer, metade da loja... Hoje não, mas ela, a partir de agosto ela vai estar tá assim. A metade vai ser para um público de 15 a 25, 30 anos, bem jovem. Tipo uma reserva, por exemplo. Uhum. Blue Man e outras que fazem masculino. Mas cara de praia, essa coisa toda e a outra metade nesse mundo mais paulista, que nem Aramis uhum. que nem esse mundo todo Legal. Perfeito. bem interessante entendeu então você atende, tu tá querendo ir um final de semana na praia, tu acha o short bacana lá que tu quer uhum. né? tu quer dar uma de carioca, tu acha o teu short Tu uhum. quer dar uma de paulista, vai trabalhar, tu <risos> também acha o teu produto lá. Esse é o esquema. A única notícia ruim que eu tenho é que nós vamos fechar a loja do Oscar Freire, da Rafael. Putz, é. É... Porque vai construir um prédio lá e os caras... Vão abrir mão da loja. Desde a nossa loja até a Copenhague, ali vai virar prédio.
0: Putz. Então, e aí me ofereceram,
3: tá assim. o, o cara que fez o projeto das lojas embaixo, fez um projeto muito mal feito, me ofereceu uma loja de 40 metros, que ainda tem uma escada dentro. Falei, cara, esse é. teu arquiteto aí nunca entrou numa loja na vida, porque <risos> o que ele fez aí é um desastre. Caramba. Né? Aí eu falei, eu não quero a loja, vocês me indenizam e eu vou para outro lugar.
2: É, outro lá. A ok. gente
3: tem loja no Moca, nós temos loja no ABC também e, e vamos abrir... Provavelmente no Center Norte, no Anália Franco. E na Oscar Freire eu vou ter que achar um ponto. É. Que não é fácil. Na Oscar Freire tá mais ou menos também,
1: né? Lá, aquele ponto. Tipo, não, não a loja, mas a, a região, né? Ela tá meio. Tá um pouco Não, ali, tá azuno, ali, tá. ali
3: é a melhor quadra da Oscar Freire. É? Mas Oscar Freire não é para vender, é para conceituar a marca. Você vende, uhum. mas obviamente o
0: custo-benefício não é
3: tão bom. Né?
0: Entendi. O custo é alto. Agora, Mário, o que eu achei mais interessante da tua estratégia, acho que já até colocando um pouco da minha cabeça de growth aqui, de revenue, é a capacidade de cross-sell que, eventualmente, você vai ter entre essas três marcas, quatro marcas, né? É um baita eu posso né? imaginar que é uma mesma família, assim, a filha, o marido, o pai. E, cara, você conseguir trabalhar esses clientes e levar, talvez, uma venda cruzada de lá pra cá, abre-se um leque muito interessante, assim, de de fazer bundle, de fazer... É, a, gente a, tem um, a
3: gente tem um projeto muito forte de conquista de novos clientes também. Perfeito. Hum. E eu acho que a marca Carmen Stephens ela tá subutilizada pelo potencial, pela visibilidade, pela imagem que ela tem. Nós estamos hum. trabalhando muito forte isso também. Claro. É, por exemplo, eu tenho 300 mil clientes que há seis meses não me compram. Eu mandei a minha equipe ligar para 5 mil, 80% me disseram a mesma coisa. Hum. Vocês esqueceram de mim, eu esqueci de vocês, eu gosto da marca. Que legal. Então você vê que as equipes. Qual é o grande desafio do varejo? Não nós, todos, é mudar a cabeça das equipes pra dizer, cara, o cliente não vem mais em loja. Ou vem 70% a menos. Tu tem que trazer ele. Ou tu tem que vender à distância pelo direct, pelo WhatsApp, pelo qualquer coisa. Claro. E, E. Às vezes, tu pode levar uma semana pra fazer uma venda pra uma cliente. Mas tu vendeu pra ela. E tu trouxe ela de volta. Nós estamos fazendo um trabalho em relação a uma marca muito conceituada. E eu não vou citar o nome, porque fica chato. Mas nós estamos trabalhando as clientes deles. Em um mês, numa loja, a gente conquistou 11. E essas 11 compraram 60 mil reais. Caramba. E um detalhe. Dessas 11, 7... Já disseram para nós o seguinte, nossa, eu amo essa loja aqui porque vocês têm um atendimento que ninguém me dá. Uhum. Lá na outra loja tem produtos maravilhosos, mas o atendimento é muito frio. Então, o contato humano faz toda a diferença. Uhum. Seja presencial, claro. seja à distância. As pessoas querem atenção.
0: Uhum.
3: As pessoas querem é, respeito. Elas querem se sentir únicas. Se você conseguir fazer isso através de contatos frequentes e, e, e trabalhar isso bem, e para isso você precisa de pessoas que têm carisma, porque quem não nasceu para ser vendedor, tu pode fazer mil treinamentos que ele vai continuar formal. Uhum. Carisma, um sorriso na hora ah. certa, a, a brincadeira no, no exato no momento certo. e no tom certo. Quer dizer, descontrair o ambiente e depois vender. E não aquela coisa, eu quero te vender, nada mais. Aí a cliente vai dizer, você só quer me vender? Não tô afim. É. Não, eu quero... A loja, muitas vezes, é um divã. Ela vai lá para desabafar,
0: para falar da vida dela, que tá triste com a filha, que não sei o quê, blá, 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 toma um champanhe, claro. compra e vai embora. É muito é. fácil entender com isso que você tá trazendo, aquela tua visão de, no máximo, 10 lojas. É. Impossível você conseguir replicar esse tipo de atendimento. E eu vou te dizer,
3: eu, no meu negócio, não quero mais que 5. Raríssimas exceções... O cara me provou muito. Por exemplo, eu tenho seis lojas em Recife. Se tu for lá para comprar elas, eu não te vendo. E vou te dizer porque tu não tem nenhuma. Tu vai começar me provando em uma que tu é o cara. Depois eu te vendo as outras. Mas se eu tiver que errar, vai ser com uma. Eu não vou errar nas seis. Entende? Porque depois que você casou errado, separar é difícil. É. Entendeu? Franquia é um casamento. E as pessoas contam histórias lindas para entrar. Mas na hora do vamos ver, muda tudo. Ah, mas eu trabalhei tanto ano em varejo, tá? tudo isso era é muito legal. Mas trabalha um ano na nossa empresa, mostra que tu quer trabalhar em equipe e não vale só o que tu pensa. Que se tu entra numa franquia pra fazer do teu jeito, melhor não entrar. É. Porque a franquia tem todo um esquema formatado. Claro. Eu escuto todo mundo, mas eu aplico aquilo que é legal. Franqueado ruim eu escuto por escutar, esse cara é um chato, uhum. eu quero ele fora, ele é classe C, eu tenho um franqueado classificado em A, B, C, o C é pra sair, o B parece. é pra melhorar e o A é pra manter, manter A, né? e o B tem que virar A, o C é aquele cara que não adianta, é. é empurrar água a telhada acima, vai dar zebra, <risos> ele não devia ter entrado, nós somos muito mais seletivos hoje na entrada, porque a gente não quer ficar divorciando muito porque é ruim, o cara fica falando mal ele nunca errou, quem é errado é você aí Aí você tem 560 lojas 520, 530 dão certo e o culpado é tu e toma
0: mais tempo e energia, né? o cara é errado do que um os caras certos. Um cara, cara, cara sai... ruim toma
3: a energia de 30 bom. É isso aí. É isso aí. E, e não te dá satisfação nenhuma, porque o cara bom, tu tem satisfação com ele. Tu comemora a vitória, tu comemora <risos> coisas legais é, que é um acontecem. O, é um né? o ruim só torra teu fígado. Total. Total.
1: Mara, eu quer deixar uma mensagem final pra galera? Tem algum lugar que o pessoal pode conhecer mais sobre ti? Ou tu é mais low profile mesmo?
3: <risos> ano que vem vai sair um livro da minha história, né? Legal. vamos que legal, fazendo?
0: legal. Parabéns. É
3: filme, a Netflix não me convidou ainda, né? Mas o livro primeiro, depois vem o filme Enfim, eu não, não acho que eu devo achar que eu sou o cara, mas enfim, eu acredito em algumas coisas. Se você tem um sonho, não desiste dele. Inúmeras vezes na minha vida, eu pensei em desistir. Por sorte, eu tinha o nome da minha mãe no meu negócio, e eu falei, pô, mas não posso ser derrotado no negócio que tem o nome da minha mãe. E aquilo era o meu escudo, né? Porque você tem dias que, pô, deu tudo errado. Anos 90 foi muito difícil, eu tava começando a marca, a, a locomotiva parou porque foi todo mundo pra China, as fábricas quebrando, eu, eu de 94 a 97 eu perdi 25 milhões de dólares com quem não me pagou. Eu quase quebrei, eu, eu tinha cinco empresas, vendi duas, fechei uma, vendi os equipamentos, foquei em duas. Tem hora que você dá ré pra depois voltar, e se tu não dá ré, tu explode. Vendi casa, vendi rancho, vendi tudo, e lutei. E hoje eu tenho uma empresa que, graças a Deus, é uma empresa legal. A gente tem uma equipe muito legal, muita gente formada lá dentro. Eu não acredito em contratar Deus. Eu acredito em formar pessoas de alto nível com com a cultura do negócio, né? E isso tem funcionado bem. Obviamente, participando de eventos que te trazem informação, muito legal. Porque hoje, se você não se recicla, você fica para trás. Mas sem abrir mão da essência. E, e com foco, né? Porque quem acha que ser empreendedor no Brasil é fácil tá sonhando. Nunca foi. Eu tenho 45 anos de empresa e eu te digo eu já vivi 45 crises. Só que a crise de 94 a 98 foi muito difícil e a crise pandemia também foi uma coisa jamais vista, né? Porque você em 20 de março de 2020 98% das minhas lojas estavam fechadas e ninguém sabia vender à distância e quem disse que sabia mente tem gente que não aprendeu até hoje né? porque você tem um dilema em lojas o público muito jovem ah não, eu tenho que trabalhar até as 10 ah não, eu tenho que trabalhar sábado ah não, eu tenho que trabalhar domingo shopping a mulher que é casada ou é, ou é divorciada, tem um filho para criar paga aluguel ela diz assim, eu preciso e eu vou fazer então, mas você não acha gente suficiente, porque não é nós que estamos expandindo. Só a ABF abre 45 lojas por dia. Gera não. 45 mil novos empregos todo ano. 90% em shopping. Então existe uma demanda por pessoas e que você não consegue qualificar na velocidade da expansão. E esse é um problema que nós temos. Então o que, que eu posso dizer para alguém que começa? Se você tem um sonho, Primeiro vai trabalhar numa empresa que faz a mesma coisa e aprende rasgando o dinheiro do outro, não o teu. Porque quando você começa um negócio, você é meio inexperiente, você ah. é muito jovem, você é muito impulsivo, você vai rasgar dinheiro de alguém, então que seja do outro. E o cara te vigia pra tu não rasgar tanto dinheiro. É. E depois você vai fazer o teu negócio. E aí, o que, que os jovens muitas vezes fazem? A cada seis meses eles querem mudar. Em seis meses, meu amigo, você não vai fazer sucesso em nada. Essa é a minha opinião. Se constrói, né? Pode ter algum acidente de percurso aí que aconteça. Mas não se faz sucesso em seis meses. Improvável. Então, perseverar. E se tu tem uma estratégia boa, tu vai ser sucesso. Mas tem que maturar. Nossa. É plantar deixar crescer e depois escolher. Esse negócio de seis meses, um ano, não acredito, não tem milagre. E as pessoas querem sucesso numa velocidade muito rápida. Ah, não, não deu certo, vou mudar. Ah, não, não deu certo, vai mudar. Você vai ficar a vida inteira mudando e não vai a lugar nenhum. É.
2: Acontece
1: muito
3: isso, é verdade.
1: Maravilha, obrigado pela presença, foi uma aula.
2: Comprem, Carmen Steffen, comprem, Rafael Steffen. (risos) Não só vocês, a família toda. Família toda, até pra todo mundo. Uh, vamos fazer o título? acho o título é o. convidado é sempre o convidado, né?
1: É? Tipo. Acho que é. Eu não sei como é que a galera tá fazendo agora. Mas a gente sempre fala, mesmo com o convidado, a gente faz um título diferente.
0: Uh... Oh, acho que você explorou no Posso episódio inteiro aquela? elementos de aprendizado. É muito forte na tua carreira. É muito hum. forte na tua trajetória, né? Você sempre tem lá um, um episódio onde você aprendeu, você colocou muita energia e isso te permitiu o um próximo
2: passo, né?
3: A... E continua assim, né? A evolução, ela tem que
0: ser permanente. Eu acho que talvez algo Eu Já se nessa... Carmen
2: Stefan, uh, fundador da Carmen Stephan, como ele aprendeu a fazer uma grande marca.
0: Pode ser. Acho é. que é. foi sobre isso, né? Gostei. Gostei muito. A galera gosta de coisas que... sobre é. como aprender. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.